0: Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában. Vasárnap délután 3-tól Szkercó az FM 98-on.
1: Rvúzi Ízek szokas A egyká será, A bolás éli hallgatóknak, Bara péter vagyok ennek az órának a műsorvezetője. A műsor számok között elhangzó adóazvonlóistok zenéje, Szalé áldo állandó munkája, aki egyébként itt is ül, és ő a hangtechnikusunk. Ez a műsor Vladimir Szemnyolics Vicacki életével foglalkozik, vendége Im Demeter Judit és Turoczi Gergely. Ugye Demeter Judit orosz szakon végzett, amikor most múzeumban dolgozó, azt hiszem a sajtómunkákat látja a szép Galériában. azért lőjünk sort. Jó. Na, Rendben van. Okay, hát, Bocsánat. És én,
2: én, én ki vagyok. A, és ő? A, ő most úr, ez ez egy hát, úr, vagy, őrült, kérlek. de egyébként
1: pedig a, a Petőfi Múzeum irodalmi múzeológusa, rejtőkutató, de ez most csak úgy háttérban ez az információ. És, és Viszocki
0: kutató. <laughs> ha hát nagyon igen. akarjuk, nem? És
1: amit most hallottunk, ugye Viszocki előadásában a Farkas Vadászat című dal volt, de mielőtt el, elkezdjük ezt a Farkas talán elemezni, ki is volt Viszocki? De jó
0: kérdés. Röviden. Azért jó kérdés, mert azért ezt ide kell pászintani, hogy a temetéséről, ami félelmetes, mert még az ő rendező Lubin-Movir, azt hiszem igazán európai hírvendezőj, azt mondta, hogy ha nem becsültük, ha nem tudtuk megbecsülni két életében, akkor a temetésén megtanulta az orosz nép, hogy ő kicsoda. Egy ilyes, ilyen videót tettem fel a Facebookon az oldalamra, egyébként tetszik Demeter meg, Judit, nem, Judit nem. Demeter, Pardon. fordítva, és mint van még egy, hál' Istennek kedves hölgy és nem veszi le az ő nevét, az MS-mester vizitációja, az vagyok én. Ki volt Fűszacki 1938-ban született, már egy igen érdekes családban tudnélik, hát végigharcolta a apja a második világháborút, mint annyian, de ő katonatiszt, ő profi, tehát az is maradt. Vajennyi. igen. <laughs> és katona, tehát hivatásos katona, ebből kifolyólag 47 és 49, 1947-49 kötöttük, például Németországban éltek a család, akkor már egy második anyukával, egy örmény, akit nagyon-nagyon szeretett őszacsként. egy örmény. Anyukával aztán visszamentek Moszkvába, ott már apa nélkül inkább csak, ott már ezzel az anyukával is akkor a fáma mondja, hogy az apja megint elvent volna, ném, ugye el is ment Németországba, és egy hatalmas green Boost, hatalmas botrányt elrendezett a kicsi visszacké, ő nem megy sehova, ő itt marad, itt vannak a rokonok, tehát Magyar Árnő már akkor azért megpróbálta az életét rendezni, az útja az a műszaki főiskolán keresztül vezetne, ha ott nem hagyta volna, egy év után ott hagyta, hát végül is mi keresni valaja volt, ott ezt többször így önmagától meg is kérdezte, Okay. <laughs> És a, itt az
2: 50-es évek végén járunk.
0: Igen, a hat ment, 56-ba, ami a Moszkvai Művészszínháznak a stúdiója, színháza, ez gyakorlatilag a sziművészeti főiskolával teljesen egyenrangú, utána több színházban játszott, a Művészszínházban, Pushkin Színházban, majd, ami a lényeg, 1964. április 23-án, a Taganka nevezett színház, ez egy tér, Moszkva munkás igen. negyedében, színháza Tagankán, ugye hivatalos el elnevezésen, Csáták Matagánkénkénkénk, ő oda került, pontosabban oda hívta őt Hűri rübi akit akkor megdobtak egy színházzal és akkor ott kezdődik el haláláig ott játszott tehát ő nem, 1980 július 25-én a Moszkvai Olimpia idején csak a megnevezést igen. hogy mindenkit játszik vele, hogy ha hát ki a fenn az a Viszöcki, mindenfélét neveznek mert mondanak róla, először is azt mondják, hogy a leghíres a bárd. ezt az ő nevében ha kvázi hadd kérjem ki, mert ő borosztán utálta a Bárdot, hogy ő nem igen, Bárd igen, igen. annyit mondjunk, hogy így fontossági sorrend szerintem: költő, színész, zenész, Jó. dalszerző.
1: Akkor ez így elég is. Ez. Mivel, kedves Gergely, mivel fogta meg, lehet ezt mondani, mivel érintette meg az orosz nép lelkét? És nem csak az orosz nép Hát ez az érdekes, hogy
2: sokan nem értik a dalait, tehát Magyarországon, de ahogy énekel, tehát ez a Viszocki jelenség megragadja őket. Hogyha értenék, akkor lehet, hogy kicsit polarizálódnék ez a rajongás, mert tényleg Viszocki nagyon-nagyon sok dalt írt. Ezek nem igaz versek, tehát ezek élve. Hivatos a hetes száz, jutnak.
0: ami rendben van megírva, kiadva, leadva, beadva. Tehát
2: két vaskos kötet. És hát ezt szokták mondani, hogy a 70-es évek Szovjetuniójának enciklopédiája, egyébként már 60-as évek elétől írt, tehát összesen 42 évig élt egyébként. Tehát ilyen mindenféle hétköznapi jelenségekről, tehát lát valamit a tévében, hall valamit az utcán, tehát sok ironikus, dala van, kifigurázza a korabeli a szovjet polgártársakat, ugyanakkor a korai dalai közt vannak lágerdalok, tehát szlengben írdalok, ő maga nem járt lágerben, tehát ugye, amikor a pálya indul, ez a russóvi olvadás, tehát a, a 64-ig tartó e, szakasz, amikor valóban, ugye szállén halála után pár éve elkezdték kiengedni a lágerben e, igazságtalanul elítélteket, tehát ez tehát megjelent egy csomó, több százer ember egyszer csak a, a semmiből, és ezért ez, ez beszéd téma volt. Hát voltak persze szerelmes dalai is, voltak a, a, a művész létről, tehát a mesterségről, a szakmáiról. Dalai gyerek dalokat is írt, tehát erről is lesz majd szó. Hát, hogy a lelki, hát megpendít, igen. Teh- tehát ő, ő, ő tényleg egy ilyen, mondhatni, egy ilyen népfi indul, tehát azért egy eléggé. Eh, hogy mondjam, kigyúrta magát egy <coughs> művészé, de, de azt tényleg, hogy. Eh, tehát a szovjet időkben, tehát ha, ha volt is eh, stár kultus körülötte, de a, a hétköznapi életében, eh, tehát valóban nagyon egyszerű és. Eh, tehát, tehát nem, nem nyomorúságos, inkább ez a, ez a tisztes félszegénység jutott neki. Tehát annak, aztán, hogy a szovjetunni egyik legismertebb színész, vezető színész volt, és lakótelepen, lakott sokáig. Anyukájával volt a 9 nézetméteren. Az a szovjet szabvány szerint ez a lakóterület. Tehát ebben a melékenység a vécé és a folyosó nem számított. Ha azt mondják, hogy egy háromtagú család 27 nézetméteren él, az a lehetett akár 45 is
0: gyűjtöttem neked valamit. Meg akartuk uh, nevezni, hogy ő, kicsoda, micsoda. Juri Lubimov mondta a temetésen, duhorna és zsásda milliónav. Na, most tessék nekem a
2: milliók okay.
0: uh, lelkének uh, szom,
2: szomjúhozása, szomja.
0: Lelki szellem, szomja. szomja. Éssége, Én azt mondtam. Hát na, na, ez volt hűszöcké.
1: Kicsit hallgassunk bele, Hobó Földes László, ugye ő az, aki ő is áttette magyarra. Egyik a sok, sok ember Igen. közül,
2: akit megérített viszont ki,
1: és, ki. és akkor a, ugyanezt a farkas hajszát magyar változatban hallgathatjuk egy kicsit, mert azt tevénk tovább, úgyhogy kezdessék a... Róhanom, majd vele
0: de ma megint, akár csak tegnap, tőrbecsaltak
1: minket, tőrbecsaltak.
0: Azért ő szól itten közbe a csapos, mert hogy a múlt adásban mi leadtunk egy dalt, azt mondtuk, hogy Farkasvadászat. A címe teljesen világosan vadászat helikopterekről, ugye? túra akkor mondta is, hogy körülbelül ez miről van TV szó. Ezek egy TV, 1978-ban íródott. Ez a bizonyos legendás, ikonikus farkasvadászat, aminek az is a címe, ez 1968, és némi, némi különbség van közte a megoldásban, tehát míg a, a helikopteres vadászatnál elbúcsúzik a farkas, és azt mondom, hogy én már nem vagyok farkas, itt már nincsenek farkasok és meghal, addig a 68-as változatban, ez nyilván érdekes, elmenekül tehát megszegi a farkas törvényt, ahogy mondja is, a hagyományokat és túl megy a kordonon, ahol pedig nem szabad, és megcsökik és üres marad a vadász marka.
1: Fantasztikus, köszönöm.
2: Civilrádió, egy kis nyugalom.
1: Itt a Szkercó, Bora Péterthaják bűsorvezetőt, a vendégeim Túróci Gergely és Demeter Ritford itt de ez így, így marad, meséljük. is odaországban, légyes, akkor...
0: Jürüt. Hát ö, azt hiszem, mindketten szeretjük, én Aha. büszke, büszke tulajdonosa vagyok, tényleg. Viszotkei által dedikált, bizony-bizony bakelitnak. Tehát ez egy nagy lemez, 1900...
1: De ez nem egy színházi darab. Nem,
0: ezt akarom mondani, hogy soha nem lesz színházi darab, vagy művezet, hát meselemeznek, mondják Magyarul, oroszul és majdnem közel így. Négy, az négy évig dolgoztak rajta, 1976-ban volt a bemutató, hatalmas siker. Az, hogy több millió ember ásárolta meg, ezt Magyarország mond valamit az, az akkor, hogy nem sokat, de 5-6 millió ember simán megvette. Akkor
2: ez egy dupla lemez, Ez azért. egy dupla
0: lemez, igen, hát nagy, szép nagy, és a, az a különlegessége a műsor számára, hogy a teljes zenei anyagát visszat kiírta, a dalokat visszat kiírta, és részt is vesz benne, majd, majd itt lesz nekünk egy dalunk és a papagány szerintem ez egyik legizgalmasabb dal a legjobb orosz színészek vannak benne, és a tényleg
1: ha, nem,
0: hatalmas a népszerűsége. Tehát
2: aludott szó, hogy ezt színpadra állítják, de különféle nem. okok miatt, szerintem nem politikalka lehetett, hanem egyszerűen annyira, annyira, hogy mondjam, ilyen műves, hogy, tehát macera lett volna. Na és ezért egy ilyen gyetszki muzikáni tehát egy ilyen zenés gyerek. Zenzen, de és, gyerek
0: előadás, de és igen. azt hiszem,
2: először a rádióban volt igen. Uh, igen. Uh, és utána megjelent, hogy a külön grafika 23 dalt
0: írt belőle a egyébként.
2: Így van. És olyan átkötő, tehát prózai szövegek is vannak benne. Nagyon jó, telek, te, 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 elég spektrumban játszanak a hangukkal a, a színészek.
1: Ezt most is hallni fogjuk.
2: És, és hát uh, hangszerelés is van. Tehát ez nem az egy gitáros, ez a távol tűzi rikoltozás, amit a Visszocki művel. Annyit a
0: papagáiról, <gül> ő, aki ugye hát nem akárki, ő egy tengeri kalósz papagáj. Be, be is mutatja magát, csak hogy tudjuk, igen. És ilyen poénos dal, hát Visszocki írta, az, él, az ő apja kakadu volt, és egy bizonyos fennlárdok korten ez nevezetű, elrabolta, és ezért ö, ö, szegény apja nem tudott szólni, mert az a papagáj nem tudott beszélni. Ő ellenben tud, és akkor megfogadta, hogy ezt a három hogy kár Ramba, korrida, ördög vigye, csappa ezt ő Corteznek el fogja mondani. Ez így is lett közben angol fregat elfogta őket, azt akarták, hogy tanulja meg, hogy do, you do, de ő akkor ridák, karrapá, ezt fogjuk hallani, és ördög vigye mellett, tehát, hogy egy öntudatos nagyon papagai. büszke, öntudatos, kalós papagáj. Te,
1: tehát akkor Alice, Csodaországban a papagáj dala, és akkor eh, Blágyi Mirisvacki itt halljuk.
2: Ez az a bizonyos Louis Carroll féle, igen. igen. Magyarország 150 évvel mese. Igen. Tehát a, annak a, a szovjet-orosz átdolgozása, feldolgozása, ugyanis sokan azt hogy hogy hát a Szovjetunió teljesen elzárt volt a világtól. Rengeteg mindent lefordítottak, szinte az egész világirodalmat, igen. mondjuk ami nagyon kortás és nagyon politikai volt. Azt. Nem, de én ugye gyerekként, óvodásként élt, éltem a Szovjetunióban, tehát számomra természetes volt, hogy <gül> én hallgatom az Elisz Csodaországban, ugye orosz volt, előbb tudtam róla, mint magyarul, vagy pedig a Valsőbnyikizum Rudnava Gorda, ez pedig az nagy varázsló, tehát ezeket Mici tehát a, a gyerekirodalomból tényleg azt lett, van, és szinte mindent lefordítottak, és ö, ö, hogy mondjam, tehát elég sokan, Olvasták, és pótrá hú, igény, meg tőle nőtt is.
1: Közül, akkor most legyenek Film. filmek.
0: Igen, <coughs> mit jól, muszáj, nem engedhetem Nem el, engedem el. <coughs> Mert, hogy ugye a Karintéz Figyes által mi magyarul Mm. úgy megkaptuk Mici <coughs> Egyes angolosok azt mondják, hogy jobb, mint angolul. Hát lehet, hogy ezt az oroszok is elmondhatnák, és hogy te olvastad biztos oroszul, Mici Mackot, nem. akkor nem. nem. Akkor de tessék rajzfim, elolvasni, nekem meg Ez el az megvan. első emlékeim
2: közé tartozik Wysotsky, és egy másik zseniális eh, színész, Ljónav <coughs> volt, aki egy ilyen kis gömböt színész volt. Ő, ő szinkronizálta a Mici teljesen más volt, mint a Wysotsky, de az is egy kultikus rajzfilm. <coughs> és egyként nem a Sepert tehát egy szovjet uh, grafikus, hogy újra, ez ott a zárva
0: Egyébként film tulajdonképpen mert filmekről beszéltél,
2: multikáció. Múl- múl- Jól
0: film. film. Multik. E, uh, Multiplikációnak hívja nem animációsnak az orosz. Egyébként.
2: Multik. Multikok. M-
0: Na most, uh, és Buszki imádta ezeket a. Vannak. Renget gyere- gyerek dalt írt. Na most erről nem nyitnánk itt a vitát, de, de pont tudni kell erről filmek. <kül> egyes adatok szerint 30, más adatok szerint ezeknek hiszek, már amit én összeszámoltam, az 28, hát az se semmi, az se kevés. Ebből azt mondanám, ami hát átjött Magyarországra is. Én kettő filmjéről tudok, ami úgy meg is futotta a magyar közönséget. Mondom, a kevésbe ismertet, a Nagy Péter Szerecsene című, vagy hogyan nősítette meg Szerecsennyét Nagy Péter. Ezt is szokták emelgetni, hogy az a fekete ember, de hát szinte fel az viszont ki van, Ám, de a fekete macska bandája az igazán átjött. Ez egy tévés, egy kis minisorozat. Nem
2: minisorozat, ez egy rend, rendes, hosszú. Hát, azért nem 12 rész hát nem, volt, hanem hat rész, hat,
0: hat, Pontosan 6 részes hmm. a fekete macska bandája. Na most azért egy kicsit mert, mert nem mindig sikerül azért, bár ugye. Tudjuk, világbanokok, a magyar szinkronisták, fordítok. Nem mindig sikerül a, a címeket lecsapni igazán jól. De olyan hülye De...
2: volt, ö, oroszul is, szerintem. Hogy magyarul
0: nem, Mi nem a találkozó helyét megváltoztatni, tilos. Na most, aki nem látta, aki egyébként úgy mondják az oroszol, mész a találkozó helyet, tehát így emelge, ők se hülyék. Vagy, mint fekete macska bandáját, arról van szó, a filmben el Hangzik, hadd meg, ez a találkozó helye mindegy, úgy indul, hogy, hogy, és úgy kapják el a bandát, hogy a találkozó helyét megszervezik nekik. Azért ez a címe, hülye cím. Miről Nem szor- ezért,
2: bocs, ez megjelent magyarul krimiként, és már akkor így fordították, hogy a Fekete Macska bandája.
0: Igen, az eredeti címe nem ez egyébként, bocsánat, ha tromfoljak rá, hanem a Mila megbocsátás, hát, ugye?
1: Kora. Éra, igen, ma
0: meg Igen, a könyörületesség kora, és ez is elhangzik a filmben egy hosszú filozófikus beszélgetés során, de hagyjuk. Elég sokszor láttam, tehát a Fekete Macska bandája, 78-79-ben ö, készült el végül is, jó sokat dolgoztak rajta, három jelenetetű Visszacky rendezett, ugye ez a Moszkva ezek a helyszínek, <coughs> azért izgalmas, mert egy olyan korszakáról szól a Szovjetuniónak, amit hát uh, ismerünk, nem ismerünk, uh, sokat nem beszélnek róla, ez a <coughs> banda elleni harc ügyosztály a rendőrségen, uh, azt vezeti Visszacky, uh, uh, Zsiglav, uh-huh. uh, igen, tehát a háború után, pontosabban még a, a tart is a háború, tehát háború, végi háború utáni Moszkva, ami félelmetes, hát mi körülbelül igen. Budapest volt csak nagyon méretekben, és ha kell még véresebben, és ezek a bandák teljesen átvették az uralmat. És az akkor frissen megalakuló rendőrségnek a legfőbb feladata az volt, hogy ezeket hát ölnek rabolnak, fúgiúlejtenek, zsarolnak, tehát félelmetesen erőteljes. a lásznak,
2: ez valóban. Hogyne? Így volt, nálunk voltak ezek a vetköztető,
0: a, a, meg az
2: R-csoport, a a Csoport, hekus, ha valaki emlékszik, a a az
0: kedvencem, mert apám is szembekerült. szóval ez a Hekus döntés időszak, aki olyan öreg, mint én, vagy még öregebb, azt tudja. de ezek, nem vagy öreg. ezek, köszönöm, ezek köszönöm. félelmetesen erő. Tehát így gyakorlatilag a más, a második a fő. Szereplő elég rendesen, az a fiatal katona, aki haza, éppen frissen pottyan ki, tehát jön haza egy sérülés folytán a háborúból, és rögtön kinevezik ide, és rájön, hogy, hogy szinte egy az egyben ugyanez a harc folyik nagyon félelmetes erővel mutatja be a korbeli Moszkvát, tehát szociológia, szociográfia, amit csak akarunk. Nagyon jók a színészek. Annyira jók és annyira ismert, hogy egy-egy jelenetet külön kiharap a YouTube, és azokat külön benyomkodja, ugye, hogy a nagyfilmekből szakás, és ez sem véletlen. De tovább
1: kéne menni. Igen,
0: és megyünk tovább. Nagyon
1: kapcsolat. A, mert nem, nem,
2: nem. Hát annyi volt, hogy a 80 es években, vagy a 70-es évek én gyerekként láttam, nem tudom pontosan mikor, de leadták, is nagy sikerrel. Igen, nagy sikerrel. Nem tudom melyik, de
0: nagyon modern, ugye, Milyen magyar kapcsolatot tetszik gondolni?
1: Én, tehát ugye, amikor a Marina Vladi harmadik feleség. van az, jó, jó. Jó, csak az idő. De bocsánat,
0: akkor beszéljünk arról, hogy csak legyen a hirtelen a bandákból. Marina Vladi nem rossz. Nem, az most
1: a tényleg nem rossz, a Mészáros várta által Hú, rendezett film, és ugye az fontos, hogy az ő filmes kapcsolatai, például a, ez a Jancsó Mészáros e, házas pártalán, ők nagyon segítették őt. Így hogy, van. És ezért ebben a filmben ő kapott, ez az ők ketten című film.
0: 1977. És. 1976-ban, amikor a taganka itt volt, akkor formálódott ez igazán ki, Márta akkor nyert, már Mészáros Márta akkor nyert erre pénzt, paripát, fegyvert. Kifejezetten azért, neki több ilyen kísérlete is volt, hát 1974-ben már Viszocskit meghívták Magyarországra, kb. két hétig volt itt ez a legendás találkozás, Csetamással, Bereményi Pont, úgyhogy Márta folytatta a kísérleteket, Jancsó és segített neki, és kifejezetten, hogy a vasfüggönyt lebentsék fel és ők találkozhassanak. Na most itt van akkor Marina Bola, ő kicsoda, ő a harmadik felesége. Ezt is hát szokták tudni, vagy nem szokták tudni. 1969-ben házasodtak össze, 67-ben megismerkedtek egy forgatáson. Hogy Marina valadit, aki nem ismeri, annak most nem magyarázom el, hanem szépen kopogja be, és tártsa személyt, száját, mert egy tényleg fantasztikus színésznő, ez volt még, akkor, hát mondom, 28 film, közte tévésorozatok, művészfilmek, nagyon-nagyon sok mindenben játszott, nagyon szeretett filmezni, és, és egy, egy jó. És még
1: beszélnénk. Igen. Igen. És Tényleg egy pár fontos.
0: pillanat, nem tisztem mostan elemezni, ahogy az előbbi túróval fordítottok, hát az orosz lelke volt viszont ki röviden, hogyha a mava Maga főrendezője ezt mondja, akkor így volt. Még bocsánatot, a temetése hatása alatt vagyok, mert ma megint megnéztem, nem kellett volna. Ez a film az általam, hát ismert, tényleg legrészletesebb film, a töm, rengeteg film készült, annak ellenére, hogy nem hogy volt azért szabad fotózni, meg filmezni, hát a külföldiek filmeztek, ezt oroszok csinálták, Felhasználva a végén hatalmas és óriási köszönetet mondanak Magyarországtól, mit tudom, Új-Zélandig az összes létező filmes stáboknak, akik a felvételeiket átadták. Ez, ez, lehet, és ez egy orosz az. film, egy Rákorsz nevezető orosz ilyen művészeti egyesület alkotói Egyesületnek a filmje, aki rendezte azt, hogy jól nézem, Kovánovszki ami nem jelent számomra semmit. Ez 2010-et jegyzik, tehát de nagyon sokáig készült, tényleg rengeteg részlet van benne, azért is érdemes megnézni. Föltettem a Facebookra az éjszaka, első felindulásomban, tehát a Judith Demeter oldalamon ezt meg lehet tekinteni. 54 perc, azt hiszem. Hát a temetés félelmetes rajta, de ezzel együtt, meg azzal együtt nem tudom, mondtam el, hogy Yubi Ma azt mondta, hogy tényleg a temetésén taludtuk meg hogy hadi nem tudtuk, hogy Viszocki kicsoda, Viszocki az orosz nép lelke. ezt tessék megnézni pont, na most van egy film ami ugye 2011. december elsője, akkor mutatták be E, ne, Magyarországon is szoktak e, értelmiségi, kulturális és szellemi botrányok lenni. Hát a nagy Unióban, mi, illetve hát Oroszország, bocsánat, akkor már nagyobb, annyiban nagyobb ott a botrány. A filmnek a címe a következő, hogy uh, Visszocki, köszönjük, hogy élsz. Na most már a film címben, ugye túl, tudja azt, hogy Zsivoy, hát jó élőd vagy gyakorlatilag ez ez lenne a magyar fordítása, de itt választhattak volna, bár, hogy múltidei alakot használnak, vagy jelen idei. Ez jelen idő. Tehát tényleg azért élsz, és ehhez képest a film legvégén, amikor a stáblista elindul, az első név a Legyimir aki ugye nincs a filmben, hiszen 80-ban meghalt. Talán annyit, hogy egy azért is írthat föl, mint Üzbegisztáni koncertfilm, elég jelentős, hát pillanatai ezek Őszacki életének 1979. július 25-én 80. július 25-én halt meg, 70. július 25-én a klinikai halálálapotába került Erről szól gyakorlatilag a film Üzbegisztánban, Buharában, egy Üzbeg túrára mennek, ott ordítja az orvosa, hogy 8 percig, emberek 8 percig nem volt itt, ő már kimondta azt, hogy meghalt. És akkor jönnek ugye nagy fordulatok, hát Marina Vladi nagy utálja ezt a filmet.
2: Tehát ez nem uh, dokumentumfilm. Ez nem dokumentumfilm, ez, film, játék
0: ez játék film. egy játékfilm, rengeteg dokumentum ugye a háttérben, és addig ordított, szerencsétlen, hát van egy szeretője, 19 éves Tanyúse, ráza rázza tépi az egész embert, és neki megy az orvosnak, hogy nem igaz, akkor nem vagy orvos, csinálj valamit, és akkor fölemeli az injekciós tűt, és azt mondja, hogy hát valamit és akkor kap ő egy ilyen a szívébe belé az injekciót, és akkor magához tér. És Tehát gyakorlatilag tette, pont, pont egy, a koncertet, ez egy koncerten történik, a koncertet úgy zárják le, hogy benyomják, van annyi az ottani rendezőnek, hogy benyomja a dalait, és ül a közönség, nézik, nézik, és látják, hogy ő nincs ott, nem mernek szólni semmit, Hullanémasság, ugye, el, kb. három dalt nyomnak így le az üres szín, színpadon, és akkor föláll egy, egy ilyen nagyon kidekorált katona, ezredes tábornok, főkatona, és elkezd hangosan, öblösen tapsolni, és akkor mindenki elkezd tapsolni. Na a lényeg az, hogy ez a Viszaszki életének olyan pillanatai, amikor bár kiderül, hogy ő narkomán, hogy ő morfinista, gyakorlatilag le is kéne őt tartóztatni, és az üzbégek, ó, mert van itt minden, ugye, a három per hármasóka, figyelik őt az ellegesök pillanatot, mi halljuk, szavait hallják, ugye, hát akkor még látni nem láthatják. Lényeg az, hogy Aki dicséri, az azt mondja, hogy tényleg szívbe az ő hatalmas küzdelme önmagával, a művészetével, a világgal, és az akkori szovjet életnek valami félelmetes panoráma képe. Tehát ezt el kell neki ismerni. E, aki meg megszídja, például Vladdy, az azt mondja, hogy ugye halott gyalázás, mert a halotti maszka felhasználásával e, egy színészt e, napi 8, az 8 órás maszkírozása. Nem mondták meg, hogy ki a színész. A filmnek a végén körülbelül ötödiknek feltűnik a neve, úgyhogy hogy Szerget Szergej Bezrukov, Bezrukov vagy Bezrukov, Bezrukov, vagy Bezrukov, Rukov, akit egyébként a 2005-ös uh, szám, szerintem legjobb Mester és Margarita Feld, Bortko feldolgozásban, ő Jézus 3. otcai, magyarul Jézus. Uh, félelmetes a film, nagyon megviseli az embert, fenn van a Youtube-on, <coughs> én lengyel feliratokkal láttam oroszul, uh, nagyon sok helyen bemutatták az utódországokban, Lengyelországban, és Magyarországon valószínűleg soha nem fogják bemutatni, pont.
1: Pont. A következő dalat szabolatlan Lovaim címmel. Fú, ez is viszontki, akkor adjuk be. Вдоль обрыва понад пропастью по самому по a stigayu műsorát radio egy kis nyugalom a témánk illetve hát ő és beszélgetünk most a Taganka a a Gergely ugye 5 éves voltál, nem volt élen te, és nem
0: jártál a tagadóra. És
1: akkoriban a szovjetunióban jártam
2: óvodába, illetve nem, óvodás volt a 77-ben, tehát... Te Juditván nem volt nem óvodás. Nem Én, Én ennyi,
0: szóval nem voltam óvodás. Mert 1976. szeptember 28-a és október 14-e között a tagunk a Budapesten járt. A Bitefről, ami a Belgrádi Nemzetközi Színházi Fesztivál jöttek, amit mit csináltak? Mi, na, megnyerték.
1: Aha, a Hamelettel, Ugye, Természetes, a igen,
0: és... <coughs> <Et je coughs> uh, tagankáról beszéljünk, ugye, meg Hamletről is beszélhetünk, ilyen hamlet fogunk búcsúzni. E, mi a taganka az oroszoknak? Az ah, úgy szokták mondani, 1964, aprilis 23 amikor és Juri e, Lyubimov elindítja, megkapja. Ezt a színházat, csinálj valamit, Munkás negyedben volt börtön is a taganka épületében, Viszockinnak, és van ilyen dalam, most megint ellenőriztem, hogy a taganka börtöne című. E, hát, csinálj valamit, ő csinált, egész egyszerűen ez az, az ember. A Brecht-i hagyományokon a jó lélekkel kezdett, ez az ő osztálya volt jó rész, nem mindenki, színház, színművészeti főiskolai osztálya, akiket odavitt. Brechtel kezdtek, ez egy epikus színház volt és maradt is, erősen rendezői színház, jó Jólélek, de hát szinte az összes orosz klasszikus bemutatták, gogolt, mint a Puskint, és ugye a bűnésbűnhődést, ezek már kicsiket későbbi, de hát Júli 1978-ban Budapesten, a amik színházban is megrendezte. A ez mester... a
1: taganka, ez az is egy állami színház volt igen. de, egy de ez egy kis, ez olyan, mint a Betlentéri színház. hasonló
2: nem, És Nem, nem, nem volt, a város Nem, szint volt. Igen. Nem volt magánszínház a Nem, nem volt
0: semmi. Ilyesmi. Hát a minden áron gyúrni akarunk, színházak színházakat tagankává, akkor a mutkón nem mondtuk, én beletenném a 25. színházat, Na. ugye kaposváriakat, de a színházi finnyasság tekintetében, mint polgári színházat, akár a víg színházat is, hát nem véletlenül, ott rendezett Lübimov, és ott akart a tagunkat fölépni, de nem tudod, mert nem volt forgó színpaduk, ezért aztán az operetben léptek fel.
2: És te pedig tolmácsoltál. Én visszockén.
0: pedig tolmácsoltam, emelt 16 napon, Vüszockénak úgy indultunk, de hát nem csak ezért híres ez a, ez a 16 nap, 10 nap, még megrengette a világot, ugye De ez 16, egy darab, darab, ez 16, vagy Júri Lü- Lübim a forafráz és a Riddel együtt, ezt is bemutatták, meg azt, hogy csendesek a hajnalok, az Vassziljevnek, hogy teljesen lírja, ilyen csodálatos lány katonákat, női katonákat, elsiratódját, meghalnak a háborúban. németek szépen elővöldözik őket, nagyon szép, nagyon sok dallal, nagyon lírai és hát természetesen a hablet Debrecenbe is elment a tagon, ez is hozzáttad, Ahová nem lehet a természetre, nem tudtuk vidi, csak a két piciker színdarabot. Úgyhogy Lübimó ott is interjú volják, mert egy 1976-ban készült, ugye szaladt a taganka után, akkor, akkor még a Magyar Televíziónak nem volt más dolga, szinte a kulturális adásnak, mint szaladni egy-e utánbányai után, Bányai Gábor a riporter, és szerintem egy egész pofás 46 percet készítettek interjúkal. A hamletből rengeteg jelenet benne van, ez nagyon-nagyon értékes, másfélre sok jelenetet nem lát Hála Istennek volt és fölvették. És ott interjúkat készítenek itt a Feneketlentó partján, mert itt laktak az akkori sportszállóban, ma flamenco. És egy nagyon érdekeset mond, mi a csuda az a taganka, hogy mi uh, Lyubimov. Uh, azt mondja, hogy uh, az őszínház és a taganka színház szintetikus színház, ami azt jelenti, hogy mindent egybe. Barovszkijel és a diszlett tervezővel is uh, csinálnak interjút. Minden és mindenki egy, együtt és egyben dolgozik, és mondják róla, mondja Ljubimov, egyébként így van, hogy filmes szemlélete van, és azt mondja, hogy hát lehetséges, mert az idő iramát, az időitmusát, én szerettem a színházban úgy megfogni, ahogyan a filmen megfogják, én meg hozzáteszem, hogy Pazolini ha valaki, akkor Pazolini lehetne Lyubimov, és ebben a színházban rengeteget kell dolgozni. Ezt mondják, még mire kiformálódik, megformálódik az a bizonyos előadás, a nyelvük kilóg. És
2: te konkrétan az előadásban is, tehát a, amikor színpadra állították, itt abban is dolgoztál, vagy pedig idézőben Mindenben csak a hétköznapó? Mindenütt nem.
0: Állandat hát nem mentem haza, Pont hogy itt aludtam a, a kis szállodában, mert hát tolmácsolni nem lehet 8 órában, meg már pont a tagankáról fogok haza hazaszaladni, Tényleg nagyon jó viszonyba keveredtem velük. Csak annyit még a tagankáról, hogy ez, ez egy tragikus történet. Ugye 1984-ben Ljubim a főrendező úr, ugye nem egyáltalán 80-ban meghalt őszaké, de 84-ben Ljubim a főrendező urat, mert kinyitotta a száját, ugye hőbörgött, hogy a magyarok 56-tal kapcsolatban mondták, a Londonban jól elnyilatkozta magát, mondott három súlyos a mondatot, ugye nagyon elgebb volt már, a úgynevezett szovjet kulturális vezetésről és irányításról, már onnan nem is nagyon jött haza, mert az Oroszországban, mert menet közben megfosztották. Nem elég, hogy a tagankáról azonnal kirúgták, hanem megfosztották a szovjet állampolgárságától. Tehát hazasan nagyon mehetett, úgyhogy ez a tavanka életében egy akkora tördöfés volt, amit nem éltek túl. Megvesztegettek minket, mindenkit. Efroszt, Zalatuhin nevű zseniális színész, du- Viszöcké barátját kinevezték, belőle is halt. Egyébként a színház azonnal nem ketté szakadt, hanem egyszerűen szétforgácsolódott. Kettő is lett belőle egy idő után, és aztán teljesen hivatalosan 2011-ben, majd közben visszakaptak 1989-ben, visszament a Szovjetunióban, visszakapta az állampolgárságát, Lübi, magyar feleség, 1976-ban ismerték meg Koncz Katalinnal egymást, aki a, szintén a tolmács volt. Ottan fiúk is született, és 2011, aztán tovább vezette a színházat, hát már nem úgy, mint a viharok után, és aztán 2011-ben lengyelországi vendég nagyon sokat jártak ott, Jó. a lengyelek imádják őket. Ott a és tulajdonképpen Igen. akkor semmi meg a jelenleg is játszott.
1: Ez jó, nap, ha nap, hamarosan befejezzük a dolgokat, a Hamletről még egy-két szót. A, a, az az előadás, mert abból fogom most részt halni, Hobó előadásában. Igen. Igen. És e, mi is, hát ez a Hamlet, hát ez a Shakespeare ö, Hamlet. Én, én, hát, Gézát
2: tudnám idézni, hogy azt mondta, hogy tehát Hamletet kb. Egy évben 500 szor állítanak a világ, azt mondta, hogy ez a rakodó munkás Hamlet. Hogy ő, <gül> ő ilyet még nem látott, tehát hogy teljesen más felfogás. Hát ugye volt a cím én nem láttam, de ugye el tudom
1: nagyjából. De nézd mert hogy, fönn van. Ha
0: megnézed az oldalamon, <gül> akkor most nagyon sok részlet van. Úgy kezdődött, hogy Viszoszki ült a színpadon, csak hogy érezze, hogy mi van ez szó. Ez
1: a dal lesz? Voltal?
0: E, erről persze fog szólni. Illetve egy Viszoszki dal van az én Hamletem. Annak a magyar változatát fog Hallani, és tisztázni kell egy félértést, hogy amikor ő szóval ül a színpadon, a bizonyos függőnynek támaszkodva gitárral és gitározik, akkor nem ezt a dalt énekli, mint sokan tudták, nem. hanem Boris Pasternaknak egy direkt ide írt alát, ő, ő, ő fordította
1: egyébként csodálatosan. És nem azt fogjuk hallani a Hobó-tól?
0: Nem, hanem Viszocki itt egy saját dalt 1972-ben, én. az én hamletom, ahol elmondja egyébként a nyilatkozataiban, jó. is elmondja, hogy ez milyen hamlet, és azért jó, hogy magyarul meghalljuk, mert Viszocki első helyen sokak szerint szerintem is költő volt, hogy tessék hallgatni a szövegét. Jó,
1: akkor most hóbó előadásába hallgatjuk meg meg a záródat és ezzel előtt el is búcsúzom, a Szkercót hallgatták, amely Viszockia foglalkozott. Vendégeim Turóczi és Demeter Judit, ö- ö- technikusunk Szalai Réka és Vara Pétert hallották. Bénben nem zettek engem úgy, hogy kell, iszadtam, reszketve a mászányon. hogy elszakadunk a földtől, mert minden sokkal kegyetlenem lesz. Mint utód és királyfi. És akkor folytatjuk is a Szkerczó műsorát Rejtő És Túruci Gergely vendégem, aki, mint mondtam, rádiunk rendszeres munkatársa, és az orosz rock muzsikának De. egyik bemutató, és hát eléggé őrült, hogy itt <síns> 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 <Fordítvány> már <síns> 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 Akkor, hát te már két könyvet is publikáltál, és renge, kiállítást láthatunk, hát nem biztos, de kettő három biztos, hogy volt. Amit én láttam, az két kiállítás volt, és ezen kívül is még volt. Tudi. vagy 15 kiállítás? Akkor én 17-et biztos nem láttam, vagy 13-at biztos nem láttam, jó. Az első kie, könyved ugye az volt, hogy a, a megkerült, az, nem, ellop az a tragédia. ellopott tragédia. Igen, de? és az, a második volt a megkerült tragédia, az 2015 volt az első, Igen. és 2019 a második. 2016 16 a második. Pardon, ezt teljesen eltájoltam magam. Viszont ugye hát akkor rejtőjelről mindent, szinte mindent tudsz már. Hát, még nem mindent, sokkal többet szeretnék tudni, Igen. de tény,
2: hogy sok ö, ö, tényre, adatra Bukkantam, és sok mindenre remélem rájöttem, és sok összefüggést is <gül> találtam. Úgyhogy <kül> a mai témánk az az életműnek, nem is az életműnek, az életrajznak egy, egy nagyon, picit nagyon. Még rólad beszélek, de, ugye? De, erről de egy kicsit. Ugye
1: ja. a Petőfírói Múzeumban Én dolgozol, van. mint irodalmúzeológus? és a témádot is Ejtő talán. Igen. És átvizelti hát, témát pár igazgatást, és most is ott vagy, és nagyon jó. Igen, nagyon 99 jó. óta pim dolgozom. Akkor most végre neked átadom a szót.
2: Na, szóval Ejtő ő, akiről rengeteg a legenda, mondhatni egy átlag olvasó, még a rajongó olvasó is, valószínűleg több legendát, mint tényt tud. Ha csak, el nem olvas a könyveimet, vagy ennél egyszerűbb, ha a wikipédia szócikket átfutja, mert ezt azt is, azt is, is én írtam, írt, átírtam, és azóta is bővidgetem. De abban egy jó visszafoglalás van, illetve rej, a, és ez szintén a kutatásnak egy érdekes része, ez a soha véget nem érő rész, egy adott életműnek az utóélete, leágazás, illetve egy szerzőnek, vagy akár egy műnek a kultusza. Tehát a nagyon-nagyon ismert írók, költők és a művéknek a továbbélése, spontán továbbélése a hétköznapokban. Na, de hát ahhoz, hogy legyen legenda és életmű, az kell egy élethajt, sőt, mi több kell egy szerző, ki kell, meg kell szülessen. Ezzel kapcsolatban is van egy-két új
1: Hát nem mondom volt.
2: felfedezés, hanem, <coughs> hanem hmm. ö, hogy menjem, tehát egy-két előtérbe tolás, akkor így mondom. Illetve hát, ha utána megszültik az ember, akkor általában kisgyerek is szokott lenni, és csak utána lesz nagy és befutott művész. Na, szóval akkor kezdjük rejtővel, aki, mint úgy, nem rejtőnek hívták, <coughs> és hivatalosan sose volt rejtő, tehát nem magyarosított, csak így használta, hogy rejtőjelni, illetve rejtőrejt Néven is futott, illetve szerepel több hivatalos dokumentumban, tehát Reich néven született, 1905-ben, és erről is volt egy, hát, nem mondom, hogy tévedésem, de egy bizonytalanságom, sokáig nem is foglalkoztam az ügyjel, aztán egyszer neki duráltam magam is. Megállapítottam, hogy igen, én is rosszul gondoltam. Tehát megvan, hogy pontosan hol született Rejtőjenő. 1905. március 29-én reggel 9 órakor, akkor még ugye házaknál születtek. Így van, a Szövetség utca 22. Ez azért érdekes, mert a mostani Rejtőjenő utca, azelőtt Hevesi Sándor tér volt. Rejtőjenő, amikor ott lakott Izabella. Tér volt, de amikor megszületett a rejtő, akkor az még Szövetség utca volt, és Szövetség utca 40 az a ház, ami meg van jelölve most is emléktáblával, hogy az a rejtőnek a szülőháza. De ez nem igaz, mert arrép született, egy pár száz méterrel a Szövetség utca 22-ben. <coughs> Úgyhogy tulajdonképpen a tábla jó, csak át kéne helyezni egy másik házra, egyébként az a kis térség négyszeresen is meg van jelölve rejtő révén, tehát van egy rejtőjeleni utca, névtábla van egy rejtő. <gül> emléktábla, van egy gondolatok köve, ami rejtőt idézi meg, egyébként egy hibás idézettel, illetve Kolotko Mihálynak a 14 karátos autót idéző, ilyen félméteres bronzszobr, egy autószobor is ott áll, A lényeg az, hogy rejtő rejk néven született egy Erzsébet városi kis vagy később középpolgár zsidó családban, egy erősen asszimilálódó zsidó családban, és akkor itt jön a fordulat, <gül> kiderült, hogy legalább két évig, ezt meg nem tudjuk pontosan, de elképzelhet, hogy hosszabb ideig a család Szegeden élt. Tehát ha az eszmélkedése, az első évei, a tipegései, azok lehet, hogy nem a Dunaparton, hanem a parton <kül> történtek. És e, 1905-ben e, született, és e, 910-11 táján még biztosan ott lakott a család. Fönn egy fénykép, az első fénykép rejtőről, illetve a családról, az 914 augusztusában készült Szegedenéket, egy ilyen képes levelezőlapnak van kiképezve, és egy szomorú ö, adalék, és erről tényleg elmúlt négy 5 évig semmit nem tudtunk, hogy ugye hárman voltak fiúk, három fiútestvér, öt év alatt három született a család és volt egy negyedik testvérük is, kis Kornélia, aki két év és fél éves korában meghalt Vörhegyben, Skarládban, és ez viszont Szegeden történt. Tehát a rejtő kis húga nemcsak ott halt meg, tehát részint gondolom vallásos, tehát zsidó hagyományok okán is, de akár úgymond praktikus szempontból, és ott is lett eltemetve. Tehát ezt még ki kell kutatni, hogy van esély, megvan a sírja, de a sír eh, helyszám tulajdonképpen a parcelláról tudjuk, hogy merre felé kéne keresni, csak hát azóta ugye eltelt már 115, majdnem 110 év, <coughs> meg volt egy-két világháború, meg eh, rendszerváltás, városátépítés, stb. Nos, szóval, eh, ugye egy ember életében nagyon fontos az első esztendők. Tehát, hogy, hogy az ember a csecsemők kora, vagy pedig az, hogy amikor már ez járni, meg beszélni, ilyesmi, hogy hogy szocializáltak, milyen családban él, milyen hatások érik. Az én esetemben, ugye én én, én abban a korban, amikor rejtőjön, szegeden tartózkodott, én, én koromban a szovjetunióban éltem, ezért én két nyelvű lettem, magyar és orosz nyelvű, most már erősebb magyar, az orosz gyengébb, zárva és bezáró, szóval az nagyon nem mindegy, hogy az ember egy helyen éli az életét vagy, vagy kisgyereként, uram, bocsán, máshova elkerül. Na hát ez az egyik fontos adalék, és a későbbiekben pedig rejtő többször is visszatért Szegedre. Van egy fénykép, ami biztosan, hogy Szegeden készült, ezt azért fontos hangsúlyozni, mert rejtőről nagyon-nagyon kevés fotó és dokumentum maradt föl, ahhoz képest, hogy a Magyar Öldalom egyik legolvasottabb írója, nagyon-nagyon kevés az anyagról, és nagyon kevesen foglalkoztak és kutattak. Hát én, mondjuk, tudom, 10 éve, 15 éve, <coughs> szorosabb értembe véve 5 éve kutatom, de amikor én elkezdtem, akkor már senki, gyakorlatilag senki nem volt E, életben, aki ismerett a rejtőt, tehát ez sem igaz. Ez is egy szomorú adat, hogy a második felesége, akiről azt lehetett hinni, hogy 88-ban a 80-as években meghalt, ő még több mint 20 évig élt, tehát 908 ban született, és 2008-ban halt meg, <több>, több mint 100 évig élt, majdnem 101 éves koráig, csak ezt nem, t- nem tudtuk, ez utóbb derült ki, hogy nem a hagyatéka került be a Széchenyi kövterbe, hanem egy költözés során <több> beadták, de úgy szerepe, hogy a hagyaték. Úgyhogy, na, az szóval ilyen is szomóságok van a... vannak. Hogy? Itt van itt ez a hölgy? Igen, egy Budapesten. Ért, egyébként van egy emlék jel, egy botlatókő <coughs> a Bimbó út elején, ahogy a, a holokausztokán elhunytakat szokás. cokás immunóton megtisztelni. Hozzám fordultak, hogy, hogy szerintem hova kellene botlatókövet tenni rejtő emlékére. Hát én ezt a helyszínt mondtam, ami ugye rejtővel kapcsolatban úgy szoktam mondani, hogy semmi sem egyszerű, és nagyon sok mindent kell tisztázni. A lényeg az, hogy szoros értelemben véve nem volt lakása, állandó lakása, tehát vagy feleségeknél, vagy barátoknál lakott, vagy kávéházban élt, <kül> vagy kiruczant külföldre, és ott ilyen nyomartanyákon is. Egyébként tehát az a hagyományos még polgári léte, mint, a, mint mondjuk a Babics Mihályról tudjuk szinte napról pontosan, hogy mikortól, meddig, melyik lakásban lakott, szóval ezt nem lehet elmondani Na, A Bimbó út elején ott a Gábor Magda második feleség ott lakott, tehát ab, van esély, hogy abban a házban, illetve biztos, hogy a Gábor Magda lakásában lakott. Na hát szóval ilyen ilyesmik ö, vannak, és <gül> Tehát ilyen, ilyen találjuk vagy eredmények vannak, és úgy mondottam, hogy a Szegedhez kötötte még az is, hogy a 30-as években, és ezt is kevesen tudják, hogy ugye nem csak regényeket írt, meg kabaré darabokat, hanem operetteket is. Hat nagy bemutatott operettjéről tudunk ezeknek a szöveg. Írt, és abban kettő nem volt. És az egyik bemutatója után készült az a, az a fénykép, tehát kb. 10-12 fénykép van Rejtőről, ami ott a szegedi színházban vélhetően. Lementünk Szegedre, beszéltünk a színházasokkal, bementünk a színházba, de Teljesen átépítették a as években, tehát már mással már lehet azonosítani, hogy nagyjából hol volt az az irodavarsz, vagy a, a színigazgatónak a szobájában készült, tehát rejtő Szegeden fénykép, és akkor a későbbiekben még a Csongrád megyében, hát ilyen kisebb ö, lapban is publikált rejtőjenő, tehát valószínűleg nem véletlen ez a ö, többes szegedi kötődés, <kül> úgyhogy a... De én feltételezem azt, hogy, hogy voltak emlékei, erről írt is szegedről és amikor visszament, akkor valószínűleg a hugasírját is meglátogatta, illetve arra is van utalás, hogy tulajdonképpen büntődat gyötörte, mivel, hogy a betegséget, a vörhent valószínűleg tőle kapta meg, tehát rejtőjen hogy fertőzte meg a hugát, aki ebbe belehalt.
1: Most le fogunk játszani egy No egy dolt amit látabár ad elő, és ez az egy sokna egy nagdagszími filmből egy egy ismert dal, ismert dal. És ugye a a Ernő tánzene fogjuk hallani még.
0: Kóban, a hírásban szóban selekónot üldöznek a
1: nők,
0: és egytől-egyig
1: azzal zilkol legyen nő
0: Nincs más ellenszeren, hát közkirégy mégis szeletten a következő. Nem nősülök soha, nem nősülök soha, nem nősülök egy általán. És nem győz meg a papa, sem nem főz meg a mama, sem szület előtt, sem szület után. akkor sem nőszülök soha, a vénus kicsakza.
1: Folytatjuk a koraszkelcú musrát rejtő jönővel, és... Túró cigergét üdvözlöm, és akkor téged kérdezek, ez előző szám alapján rejtőjelő házasságíról, hát ez egy plegykaróvat lesz, de nem baj. Nem plegykaróvat. Hát nem minden ciazatosság nélküli
2: nóta volt, a nem nősülök soha. Igen. Hát bizony, én is azt hittem. De ne, ezt
1: nem rejtő írt a szöveget, nem, mert nem, sose a rejtő nem
2: írta a szöveget, csak ez egy korabeli slága, Igen. egyébként a rejtő dolgozott a Latabárral, tehát sőt a rejtő által írt sportszerelem című film, arról is nevezetes a magyar jelentősége van, hogy abban szerepelt először filmen Latabár Kármán. Ez 37-ben volt, akkor már majdnem 20 éve színpadon volt a latyi, de a filmen ott szerepelt először. Na szóval ilyen, ilyen kispolgári állőrök, hogy a feleség, feleségül veszük a nőt, akivel együtt élünk. Azt hittem, ez már nekem simán belefért volna a világképen be, hogy majd a rejtőről felállított világképen be, hogy ezt, ezt nem teszi meg, de azért kiderjött, hogy igen, és kétszer is megnősült a rejtő. <kül> Ezek elég gyors lefolyású házasságok voltak, hamarabban végére értünk, mint a koronavírus járványnak, egyik se tartott túl Sokáig, és mindkét alkalommal, és ez viszont, ha úgy tetszik, eléggé kis polgári, vagy ilyen, hogy mondjam. Kényelem szeretetre valló, hogy a GPO nőt vette a feleségül.
1: Hát igen, jó. Az
2: első feleség egyébként 5 évvel idősebb volt, rejtő, ez is szokatlan a korban, és hát én azt szoktam mondani, hogy rejtő nem az a otthon ülő típus volt, aki a feleség vágyik, hogy ott ül, tartja a két karját, a fonallal és a feleség gombolítja, és utána hogy meleg pulóvert köt neki. <coughs> Énként jelezzük meg, hogy elég férfias jelenség volt. Most már végre előkerült egy fénykép, ahol nem töredékesen, nem ülve, nem bemozdulva, hanem élesen látszik, hogy egy hatalmas paliról volt. Szóval, hogy konkrétan egy feje magasabb, mint a többiek, van 195 centi Lehetett, és hát aki bukik, a rossz fiúk, a sebb helyesek, az, az a, annak aztán végképp a rejtő lehetett a, az ideálja, mert ilyen volt a lehet hogy elég marcon a küllemi, <coughs> majd is van egy a fotó, a Karinti, a, Igen, rejtő, a Salomon Béla, engem. de az se jó fotó, mert ott a rejtő háttérben el is olyan készült, hogy nem látszik. Egyébként a Karinti maga í- is 180 centi Ilyez, körülé volt, tehát nem meg. volt egy alacsony, tehát az akkori átlag magasabb volt, és a rejtő még arra rá tett egy, egy lapáttal.
1: Van egy olyan kérdésem, hogy ugye én vehoztam egy rejtőkönyvet a három testtől uh-huh. Afrikában, és te is te megnézted, megnézted, a technikusunk is, és akkor kiderült, hogy ez, hogy ma már, ugye ez nem nagyon ismert, a, ezek az irodalmak. Nem biztos, hogy ebből átásíthatunk, de e, mivel lehetne újra, mert mi mit, még tudunk róla meg, én emlékszem, hát, hogy olvastam a kocsi átcsülésén, amikor mentünk fogalmcsincs én
2: azt szoktam mondani, hogy 10 milliós Magyarország és 12 millió magyarul beszélő ember közül még mindig van 2-3 millió ember, aki olvasott rejtőt, <coughs>, úgyhogy nincs veszve az ügyet. Tény, hogy megnéztem, hogy ez 65-ben jelent meg, az a könyv, hogy egy szerény szám van a végén, 122 es példányszám. És összességében van erről statisztik, hogy a szocializmus alatt valami, mi a 6-8 millió példányban jelent meg. Összesen a rejtő ki. Tehát ez elképesztő, elképzelhetetlen. Tehát, hogy már ingyen bibliából nem fogy ma annyi, <coughs> mint amennyit, akkor pénzt adtak. Rejtőért, hát azért jegyezzük meg, hogy nem olyan egyszerű Történet, mert ugyan kiadták már 64-től az albatosz. Különbsorozatban itt jegyezik meg az albatosz, a magvető a magvetőnek a fiók intézmény, a magvető kiadalom ma is létezik, de annak idején a kortárs-magyar irodalom jött léte és akkoriban is a kortárs kevésbé vásárolták az emberek úgyhogy részben a Krimig, ugye hát a rejtő volt az egyik, a Ágáta Kriszti meg a másik aki ebben a sorozatban megjelent és átartotta a kis túlzással a az irodalmat, egyébként érdekes, az ember megnézod az albathoz, kiderül, hogy ott az összes szocialista országból is vannak kalandos történetek, krimik, tehát volt egy kvóta, hogy kell a szovjet krimikkel, román krimikkel, bolgár krimi, meg NDK krimi, Na, és hát ebben aztán fényesen, de messze kimagaslott a rejtő, tehát nem győzték, <coughs> itt és többször kiadni, úgyhogy ez egy elég szép teljesítmény, ez a 100-200 <fényesen>.
1: Beszéljünk egy kicsit a kiállításokról, amik most nem tudom, most nem zajlnak. Én most, st-
2: most nincs az elmúlt nem. fél semmi rendezvény elmaradt, reméljük, összel beindul a szezon, és például november 20-án a Petőférodal múzeumban végre megtarthatjuk, az április 1-ére tervezett, de elmaradt
1: járvaj a. miatt elmaradt
2: PHD-t, D. azaz rejtőjelő
1: napot. Igen, Péthovárdé, igen. Én ugye a Holocaust Múzeumban láttam egy nagy kiállítást, és ott mindenféle tablók és tablókon szereplő, nem is tudom, karikatúrák voltak ezek vagy. Ö, ö... Nem, azok a, az a Páva
2: utcában volt 16-ban, azok az első kiadású rejtők, tehát nem az Albatosz könyvek, hanem a rejtő életében megjelent 30 es 40-es években a borítóknak a felnagy plakát
1: méretű felnagyított másolatai. És most ezen a kiállítással, ami következik, azon mi látható majd? Hát mi Akkor április nah. esélyen a művekből? Nem, nem, nem. Április lett
2: volna. Let, egy, de, most... de az nem kiállítás lett volna, illetve egy kis része kiállítás lett volna, mert az Irodalmi Múzeumban lesz, és akkor alkalmi egynapos kiállítást szoktoszunk. Ott <coughs> hát ennél talán még érdekesebb dolgokat lehet látni, rejtőjön, eredeti rejtőjön a kéziratokat, és ott nálunk az Irodalmi Múzeumban található a rejtőhagyatéknak az a töredéke, ami ami megmaradt, illetve másútt vannak kisebb hagyaték töredékek, de nagyon kevés maradt meg rejtővel, az ott van nálunk, ugye én is abból sokat dolgoztam, és hát akit érdekel, az egy pár óra erreig az eredetiket is
1: láthatja. Ami azért nem egy kis megpróbáltatás, mert én nagyon rondán írok, de a rejtő hozzám képest még sokkal rosszabb. Én, én még
2: nálad is rondában írok, és azt is szoktam mondani, hogy sok mindenért vagyok hálás rejtőjenőnek, de az egyik az, hogy még nálam is rondában írok. Azért egyébként nem vagyok hálás, mert iszonyan megnézíti a dolgomat. Például van egy naplója, 19 éves korában írta, nem tudtam kibetűzni egy-két mondatot sikerül, de általában olyan 50%-os információveszteség jött ki, úgyhogy annak még egyszer neki kéne estni, mert érdekes, a, tehát a kamaszkori rejtörő szintén nagyon keveset tudunk, szinte semmit, akár csak a gyerekkoráról, tehát abból,
1: abból lehetne még plusz infókat kinyerni. Még, ö, hát most még van egy, egy perc, a, a kortársaihoz kor ő hogy viszonyult? Hát,
2: hát nagyon, arintit. ez a úgynevezett kapcsolati háló, ez nagyon érdekes, hogy milyen intézményekkel és milyen emberekkel kell kapcsolatba, tehát a korabeli, pesti, iparnak a krémjével együtt dolgozott, tehát Salambon Bélával, Latabakármánnal, Kellér. Kellér, Dezsővel, Honti Hannával, operettekben, jó kiadói voltak, tehát a Nova, az mondjuk tehát nem irodalmi, nem nyugat volt, de nem egy zukiadó volt az Más dolog, hogy élete végén azért inkább zúg kiadók de összességében én azt a következtetést mondtam le, hogy akkor is mondjuk egy egymilliós város volt Budapest, és nem tudom, 7-8 milliós Magyarország, de jobban megnézik, volt két 300 ember, főleg Pesten a vidéken is, meg vándoroltak ide-oda, és azok csinálták a, a kultúra nagyját, a szórakoztató kultúrát, illetve a részint a magas kultúrával érintkeződ. De az, amit ma is idézünk, nézünk filmeket, régi slágereket, operettek, ponyvaának a legjobb részei, az tehát nagyon-nagyon kell, ahhoz képest, hogy hányan részesültek belőle, és hányan voltak a fogyasztók, az képest nagyon kevés e, volt az előállítás, hát a rejtő ezek közül az egyik csúcs csúcsfej
1: volt. Na, hát nagyon köszönöm, kedves Kegely. Túroci Gergejjel beszélgettünk, aki a Petőf Irodalmi Múzeum, múzeum, múzeum irodalmi muzeológusa, rádiónk munkatársa, rejtőjénőrről. És most egy rumbával búcsúzunk a 30-as évekből. a megkalácsírónak. Te chiquita, cubana cubanita, dame tu corazón